0: I Taltidning nummer 44 2021 med utbildningsdag torsdag den 4 november. Solen gick upp 7.20 morse och går ner igen klockan 16.19. Vintertiden är ju här. I samma studio men separat sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker är Martin
1: Holmström. Det här är innehållet. Skånetrafiken ska fråga kommunerna om det är okej att synskadade därifrån får behålla färdtjänsten. Det säger Karina Sacka, och moderat ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Konstigt
0: och otydligt sätt att dra in synskadades färdtjänst, svarar nämnden Andreas
1: Sjöström från Socialdemokraterna. Medan Lunds förr så kritiserade färdtjänst flyter på bra efter bytet till telepass. Bilarna är för det mesta i tid, säger de i Lund, men det finns också utmaningar. Jeslöv säger nej no till sparkcyklar. Coronaspridningen i Skåne ökar långsamt. Alla över 65 ska kunna få boosterdos med vaccin. Sverige blev tolva i Schack-OS för synskadade
0: efter dramatik i sista matchen. Bäst på många år men en liten
1: besvikelse säger Sverigetan Jörgen Magnusson. Så har vi kollat på en app som peppar dig så du kan motionera mera. Hur har pandemin påverkat dövblinda? Ja, det ska forskaren nu ta reda på. Öppnat och stängt med krogar, barer och en rebus. Evenemangstips med julkonserter och syntolkad tv-terapi. Och en kalender med Luther, Freud och Gåsa middag. Anslagstavlan med
0: regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra Skåne tavla med Mellersta och Sydöstra.
1: Och alla sist redaktionsrutan. Ska Graft synskadade bli av med färdtjänsten? Ja, veckan hörde vi om paret Reine och Mia Gunnarsson i Bromölla som blev av med den efter nästan 30 år. Skånetrafiken avslog deras ansökan om förnyat färdtjänsttillstånd med motiveringen att domstolars nya tolkning av färdtjänstlagen kräver det och att bara en synskada inte längre räcker för att få färdtjänst. Dåligt gjort av Skånetrafiken har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet i region Skånes kollektivtrafik nämnt sagt och krävt att politikerna skulle avgöra en så viktig fråga. I måndags hade Skånetrafiken en dragning för nämnden. Karina Sackau är dess moderata ordförande.
2: Vi hade ju begärt att få en information från våra tjänstemän på serviceresor kring vad som hade hänt just i det här ärendet. och De berättade precis så som det stod att läsa faktiskt i tidningen också det vill säga att, att rättspraxis har ändrats. och Vi fick också information om att tajtjänstlagen är ju i det här laget, är ganska så inte ganska gammal, men den har åtminstone över 20 år som den har varit giltig. Och därmed så kan det ibland förändras i rättspraxis. Sen är det ju inte tvunget att vi ska följa rättspraxis. Men det var den informationen nämnden fick igår. Mm.
0: Från Skånetrafiken då. Ja, de menar ju nu att synskada inte räcker för att få färdtjänst hos Skånetrafiken. Eller få behålla den. Parut Gunnarsson kunde ju gå själva för egen maskin och då räckte ju kollektivtrafiken till, tyckte Skånetrafiken, och förnyade inte tillståndet. Och där är vi kanske knäckfrågan om, ska Synskada räcka för att få färdtjänst hos Skånetrafiken?
2: Det är svårt vi, Det är svårt för oss. Nu, Jag vet att det här är sekretess, men nu har det ju varit uppe i tidningar och media, så att därför så så är det väl ingenting sådant att man bryter och det var väl också angeläget om igår ska säga på nämnden att man inte går in i, i enskilda ärenden men det är klart att när man lyssnar och, och när man hör att personer har en väldigt svår synskada eh, och nedsatt syn att man då inte har möjlighet till färgkänsla längre för jag kan ju förstå att det är svårt att, att kunna orientera sig när man kommer på, på nya platser till exempel men det är, tänker jag det är väldigt svårt för nämnden att ta ställning till eftersom att vi inte har det kunskapen och inte heller ska ha det. Däremot så, så ähm, utifrån det, den information vi fick så har vi sagt att vi vill gärna veta hur vilka andra grupper i samhället skulle omfattas om vi gjorde undantag för synskadade när vi, när vi beviljade färdkännsstyrelsen. Hade det också fått effekt på andra grupper som har någon form av funktionsvariation. Och det har vi bett förvaltning ta och titta på. Och återkomma till oss med.
0: Då låter det i mina öron som du följer lite skåne linje här. Att det är rättspraxis och domar i förvaltningsrätterna som ni har att följa när ni gör sådana här bedömningar.
2: Nej, jag skulle nog vilja säga att, att vi. Att ytterst så, så är det ju så här att det är, är kommunerna egentligen, det är på kommunernas uppdrag som ska Skånetrafiken sköter färdtjänsten. Och skulle det vara så att när vi tar och får reda på hur många grupper som ytterligare skulle beröras om vi hade ändrat vårt regelverk så måste vi ta en förnya diskussion med kommunerna och, och, och efterhöra om de in, tycker att det är lämpligt att vi gör en översyn av regelverket för att ha en mer generös tillståndsgivning i, i Skåne. Eh, och, 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 och i så fall så får ju den processen påbörjas, tänker jag.
0: Vi har hört tidigare oppositionen säga att de ju tycker att det här var en dålig idé att ta färdtjänsten ifrån synskadade.
2: Ja, men det, det, det är ju så. Alltså återigen, när man, när man läser den artikeln i tidningen så, så blir det ju väldigt svårt för, för alla som läser artikeln, inklusive vi politiker, att göra en bedömning. Vi måste hantera våra tillstånd när det gäller färgtjänsten på ett rätt säkert sätt. Och det är därför jag också nämner de övriga grupperna. Därför att man, man måste kunna förlita sig på att alla behandlas på samma sätt när man söker färgtjänst bland de som som bor i de kommuner som har överlåtit färdtjänst till Skånska trafiken. Det är ju ett av skälen också till att man faktiskt har det eh, samlat gemensamt. Mm.
0: Men om eh, Region Skåne, det vill säga ni som beslutar om färdtjänstreglementet för Skånska trafiken bestämmer att till exempel synskada ska räcka för att få färdtjänst så blir det väl lika regler för alla. Då
2: blir, det då blir det lika regler för alla synskadade. Ja, mm. Absolut, ja. Eh, men det kan ju finnas andra grupper som, som egentligen också då skulle omfattas. Som har liknande funktionsvariation. Eh, men där man hittills har gjort bedömningar att de inte berättade till färdtjänst. Men eftersom att man gör en mildare bedömning när det gäller synskadade så kanske man också ska göra en mildare bedömning när det gäller vissa andra grupper. Den, den tror jag att vi måste ha en... en eh, och åtminstone en, en första hand, lite mindre utredning för att vi ska veta vad vi pratar om. För när vi gör översyn av regelverket så gör vi ju det tillsammans med kommunerna också. Mm. Så vad händer nu? Nu avvaktar vi och får ett, en återkoppling från vår förvaltning. Och den kommer vi att få under januari månad.
1: så Karina Carina Sackau. Moderat ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Intervjuad av Mats Sundling. Otydligt och konstigt om Region Skånes färdtjänst. Synskadade har behov av den för att kunna leva på lika villkor. Det säger socialdemokraten Andreas Sjönström, kollektivtrafiknämndens andra vice ordförande.
3: Jag tyckte det var otydligt. Vi fick en dragning om det rättsfall som man vilar beslutet på med indragen färsiga. Men jag var väldigt tydlig i min uppfattning om att regionen ska tolka reglerna generöst. Att vi ska underlätta för människor i deras vardag. Även om lagarna anger var golvet finns, vilka regler man minimum måste uppfylla- så finns det ingenting som hindrar att Region Skåne inte är generösa och jag tycker vi ska vara generösa i det här fallet.
0: Vad innebär det, generös? Att,
3: uh... ja, att, att vi inte följer uh, rättspraxis, utan att vi säger faktiskt att uh, synskadade uh, har ett behov av uh, färdighet för att uh, kunna delta på lika villkor i samhället med alla andra utan dem. Och att vi faktiskt som skånska skattebetalare ska vara solidariska med varandra och bevilja den rättigheten till de man är utsatt för.
0: Om jag förstod Karina Saka rätt så ska man nu be skonutrafiken att utreda färdtjänsten och bland annat fråga kommunerna som man kör åt om lov om man ska vara så generös så att synskadade kan räkna med att få behålla färdtjänsten.
3: Mm. Ja, jag tycker det var möte, Det var en muntlig information vi fick. Vi fattade aldrig något formellt beslut. Så därför kommer Socialdemokraterna att man lägger in ett eh, medlemsinitiativ med exakt det uppdraget att förvaltningen ska ta fram ett regelverk tillsammans med kommunerna som bygger upp att man beviljar eh, synskadade affärstjänster även i fortsättningen. Jag, framför det även vid mötet igår och jag tycker det är konstigt att eh, när det gäller att vara restriktiv och skära ner och ta in färdstjänsten och begränsa den för människor då behöver man inte ha kommunerna med sig. Men eh, man behöver tydligen ha kommunerna med sig när man ska ge människor rättigheter som de kanske har haft redan i tjugotal år men nu blir de berövade ifrån. Det tycker jag är konstigt. Jag tycker det är, det är märkligt när människor under så lång tid har samhället ansett att de har ett behov av färdtjänst. Och sen så helt plötsligt så ändrar man på den ståndpunkten. Jag tycker det är, är dumt snabbt. Jag tycker att det har alldeles för stora konsekvenser på de enskilda.
0: Nu har ni tagit ett initiativärende. Säger du, vad händer
3: sen? Ja det som äh, händer sen är att en man fattar beslut så om vi ska göra den här utredningen eller ej. Och om Carina äh, Sacka har samma uppfattning vilket jag faktiskt har uppfattat att hon är. Så äh, blir det ett äh, bifall på Socialdemokraternas nämnsinitiativ och, och sedan får vi säger se vad kommunerna kommer fram till. Om de äh, kallar upp den synen vi socialdemokrater har eller om kommunerna tycker att man ska följa rättspraxis och begränsa de synskadades... Äh, rullighet i samhället på lika vilka som övriga.
0: Så vem är det som tar det beslutet till sist då?
3: Ja det är kommunerna och det är Region Skåne.
0: Så det kan bli en fråga om ja, vad den kommun man bor i bestämmer helt enkelt.
3: Tyvärr kan det bli så om att Region Skåne och de berörda kommunerna tänker gå.
1: Sa kollektivtrafiknämndens andra vice ordförande– Socialdemokraten Andreas Schönström. Reporter även här, Mats Sundling. Den första
0: oktober bytte Lunds kommun färdtjänstleverantör efter en lång tid med många problem. Det gäller både upphandlingen av färdtjänsten som överklagades flera gånger och klagomål från resenärer, framförallt på försenade bilar. –eller inga bilar alls. Men hur går det nu efter den första månaden? Vi åkte till Gastelyckan i östra delen av Lund– –där bolaget Telepass har sina nya lokaler. Och det var Lekose är platschef.
4: Ja, vi har snart varit igång en månad. och Vi tycker att det har flutit på väldigt bra. Fått god respons från både kommun och våra kunder. Det svåraste är ju att lära känna våra kunder. Nu har vi ju förar som är gamla i i färdtjänsten som har kört i många år för annan arbetsgivare. Och de tjänar våra kunder och vi får mycket information. Det kan gälla allt från vilken typ av rullstol man har eller om kunden har vissa särskilda behov. Det är ju viktigt att känna till för att kunna ge en bra service.
5: Det har ju tidigare pratats mycket om väntetider bland annat. Mm. När man beställer färdtjänst, vad har ni för väntetider nu?
4: Vad gäller beställningscentralen så har jag förstått det som att det går väldigt smidigt att komma fram och boka en bil. Sen har vi även ett komplement i form av en app som man kan ladda ner och boka sina resor. Och det fungerar också väldigt bra tycker jag.
5: Men vad är det för tider? Får man vänta fem minuter eller är det längre?
4: Förbokningstiden inom kommunen är ju en timme. Sen är det ju så också att finns det en ledig bil om man ringer på kvällen så kan man få en bil väldigt fort- det är inte hugget i sten att man måste vänta en timme. Så det beror helt och hållet på hur trafiksituationen ser ut och hur många bilar som finns lediga.
5: Men om jag har beställt en bil till kvart över tolv en vardag. Får jag den bilen då eller får jag stå och vänta efter kvart över tolv trots att den är beställd?
4: Det är väldigt sällan som man avviker från hämtningstiderna. Det kan naturligtvis vara trafiken som har fördröjt bilen eller att det har hänt olyckor. Men allt som oftast så är vi på plats några minuter tidigare än beställd tid.
5: Och i det än så länge ganska kala, nyrenoverade rummet med vita väggar och stora fönster ut mot gatan i Telepass nya lokaler sitter Valle Gauss vid sitt skrivbord som nästan helt upptas av två stora datorskärmar. På den ena... En karta över Skåne där man kan se prickar som förflyttar sig längst med de markerade vägarna. Och på den andra skärmen är ett schema med många grönmarkerade fält.
4: Detta är ju då bokningarna för idag som jag ser framför mig. Och håller man då musmarkören över en bokning så ser man var kunderna ska hämtas och var de ska lämnas. Och på den andra skärmen där ser jag exakt var bilarna är någonstans. Och som du ser så flyttar de sig på kartan. Det är GPS-pockar i bilarna.
5: Du har full koll.
4: Ja, det måste man ha.
5: <laughs> om det är någon som plötsligt skulle köra vilse och du ser att den flyter ut över kartan här, kan du anropa då och säga, hör du, du är på väg åt fel håll?
4: Jag kan ringa direkt till bilarna, absolut, och vägleda dem också via kartan om det skulle behövas.
5: Så du sitter här och tittar rätt mycket då, eller?
4: Just kartbilden brukar jag inte ha uppe så mycket eh, utan jag har stort tillförlit att de sköter det och hittar rätt. Däremot så, så har jag bokningarna uppe. Det händer ju då och då att man upptäcker kanske att när där är en, någon bokning som ska dra ut på tiden och planera om det på en annan bil för att den ska skapa en försening för nästkommande kund.
5: Vad här på... Står det står i fordon och sen står det status plus 10 minuter. Vad innebär det?
4: Precis, det innebär att de är i tid plus att de har tio minuter till godo. Och är man då i tid så står det i tid och skulle man vara försenad, då ser man också det här. Då kommer det en avvikelse minus 10.
5: Men det ser man faktiskt inte här.
4: Nej, utan de verkar sköta sig väldigt bra.
5: Idag är de helt i tid. Helt i tid, ja. Det är Telepass som har hand om själva utförandet av färdtjänsten- medan dotterbolaget DRT Solution har hand om beställningscentralen. Totalt så är det 29 bilar som kör i kommunen- 10 stora vita specialfordon och 19 vanliga blåa bilar. Färdtjänstchefen i Lund Per Tranström säger att man ännu inte har fått- några siffror från de kundundersökningar som görs kontinuerligt- om hur resan varit när det gäller väntetider, bemötande och så vidare. Men tillägger att man fått mycket positiv återkoppling både från daglig verksamhet och från andra färdstjänstresenärer. Men att det såklart inte saknas utmaningar. Alla chaufförer som anställs hos Telepass får två dagars internutbildning. Och då handlar det om regler, service och olika funktionsnedsättningar med mera. En utmaning så här i början, det kan vara just att hitta rätt, säger Valle Gauss.
4: Vi har ju chaufförer som inte alltid har kört färdtjänst. Och då kan det vara just det här med att hitta till adresserna. GPS'erna visar inte alltid rätt så att man kan inte förlita sig på GPS utan man ska ju lära sig själv var adresserna ligger. Det är en sak som man alltid kan förbättras på.
5: Och hur är det att ta över i en kommun som Lund som då länge har haft... Eh bekymmer med färdtjänsten bland annat på grund av överklaganden och så vidare men också med att den har kommit sent och ja, så.
4: Ja, det har ju varit en, en utmaning för att det är svårt att få kundernas tillit. Har den inte fungerat under fyra år så tänker man väl som kund att ja, då kommer den inte fungera nu heller. Och det är en utmaning jag har haft då jag har besökt de olika dagverksamheterna, och dagliga verksamheterna, där man har försökt att få dem att inse att det här kommer att bli bra. Men det är svårt för dem att ta det till sig när man inte har kommit igång riktigt. Men när jag pratar med dem idag så är de väldigt positiva till hur vi bedriver verksamheten.
5: Och när det gäller personer som har någon synersättning eller är blinda, hur tänker ni där?
4: Våra chaufförer är väldigt erfarna. De allra flesta av dem. De är vana vid att och, och leda om man är synskadad, vana vid att prata och förklara att nu går vi vänster här eller nu kommer det att hindra där. Så där är, känner jag mig trygg.
5: Och när man ringer för att då boka färdtjänst vart ringer man då?
4: Vi har ett speciellt nummer som man ringer till och kommer man till beställningscentral vi har ett annat nummer som går till fasta resor och de som sköter bokningarna de heter DRT Solutions som är en leverantör till oss.
5: Men man hamnar i en växel någon annanstans, inte i Lund.
4: Fasta resor sitter i Lund, men är det spontanbokningar så hamnar man i, i utlandet. Det kan vara Dakar, det kan vara Moldavien, det kan vara Estland. Det är slumpen som avgör var man hamnar. Och de som sitter och tar emot bokningarna de har... Fått lära sig svenska och jag tycker att de pratar väldigt bra svenska och är lätta att förstå.
5: Och vad säger era kunder om det?
4: Jag tror inte att de allra flesta tänker nog inte på att de har hamnat i utlandet. Någon negativ respons har det inte blivit.
5: Men kan du visa runt lite så jag får se var bilarna står och så? Absolut. Ja, vi går ut på gården och där depån ligger... Och en chaufför som är på plats med sitt vita specialfordon där man både kan ta rullstolar och personer som behöver ligga ner under färden, det är Finn Kristensen. Och han visar hur bilen med ett karaktäristiskt ljud går att sänka och även luta åt olika håll för att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig in. Finn Kristensen, du jobbar som förför för Telepass mm -hmm, nu. Ja. Hur länge har du gjort det?
6: Ja, det här jag gjort i månaden.
5: Och var du i Lund och körde innan?
6: Jag har kört färdtjänst till Lund innan, ja. Siden 2011-2012.
5: Och hur tycker du det fungerar att köra nu när man har bytt leverantör?
6: Det är det bästa jag körde kört in till nu. Varför det? Ja, planeringen är bra folken är professionella. Allt fungerar som det ska. Alla de gamla vi hämtar alla kunderna vi hämtar de är nöjda och nu här. Vi får ros för att, att vi kommer till tiden och vi är snälla och vi hjälper dem så. Det är fantastiskt.
5: Är det stor skillnad på att köra nu jämfört med för några månader sen?
6: det är de samma kunder men nu är det nu är det bilar till alla kunderna. Det var det inte innan och det var problemet med de som har kört tidigare.
5: Och i depån där står bilarna under tak. Men just nu så är det ganska tomt eftersom den mest intensiva tiden på dagen då många vill resa precis har börjat, berättar Vallegaus.
4: Detta är ju en peaktid, Just vid klockan åtta snåret så har vi som mest att göra. Och eh, även från klockan 15 fram till 17 har vi som mest att göra. Då är, är det väldigt få bilar här.
5: Det är många bilar runt omkring som hörs. Motvägen ligger ganska nära.
4: Och det är väldigt bra. Det är strategiskt att man kan komma fram lite snabbare. Ska man till norra Lund härifrån då går det jättefort att ta några ringen. och Likadant om man ska till södra Lund. Då tar man E22 och svänger av på Lund södra.
5: Är det många som lockas av det här att de enbart kör färdtjänst och att det är fast månadslön till största delen?
4: Det är klart att det påverkar. Alla vill väl ha fast månadslön och inte behöva tänka på om det är mycket jobb eller lite jobb. Det är ju klart en bekvämlighet för våra chaufförer att vi följer kollektivavtal och så vidare. De flesta av chaufförerna som kör för oss, de trivs väldigt bra med att köra färdtjänst. Det är det de vill med.
5: Sen har ju det varit många överklagande och så vidare. Och det ligger ju en överklaga när det gäller direktupphandlingen av er- hur påverkar det när man då liksom får en ny lokal och, och ska investera en massa i bilar och så?
4: Ja, som du sa, det är ju en direktupphandling som man har förhandlat med kommunen över ett år som sedan blir förlängt så att det blir ett år plus fyra. Vi räknar ju starkt med att vi ska behålla det här avtalet. Detta är en process som har pågått väldigt länge. Vi har velat ha det här avtalet väldigt länge och äntligen har vi fått det i hand.
5: Så du är inte orolig för framtiden?
4: Det är jag inte. Nej. Så länge vi fortsätter som vi gör och levererar en hög service så finns det ingen fog att vara orolig.
0: Och tillpass kör även Skånetrafikens sjukresor i hela Skåne. Och färdtjänst i till exempel Blekinge och Jönköping bland annat. Reporter i Lund var Åsa
1: Kjellman i RISI. Eslöv säger nej till uthyrning av elsparkcyklar. Företaget Börd hörde av sig till kommunen och aviserade att man ville börja med uthyrning som de första att göra det i Eslöv. Och de ville teckna en avsiktsförklaring med villkoren för kommunen. Men efter att kommunen gjort en utredning och en lång diskussion i den ansvariga miljö- och samhällsbyggnadsnämnden blev det ett enigt nej från den. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Vi ser inte att en stad av Eslevs storlek har behov av elsparkcyklar med den belastning många kommuner vittnar om. Det säger nämndens moderata ordförande Bengt Andersson till tidningen. Om kommunen kan stoppa uthyrningen är mer oklart och nämndens beslut ska inte ses som ett formellt avslag utan en signal om att Eslöv inte vill ha in elsparkcyklarna, säger Andersson.
0: Så ska det handla om coronasituationen i Skåne som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här. Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter gå upp fast långsamt. Från i snitt drygt 80 personer per dag till i förra veckan till drygt 90 den senaste. Det är en ökning som pågått i några veckor nu. Antalet som testar sig är på samma nivå medan andelen positiva svar har ökat. Och antalet personer inlagda med covid på Skånska sjukhus har ökat från 22 i förra veckan till 31 i tisdags. För en som inte är vaccinerad alls finns nu möjlighet att bli det i samband med att man gör ett sjukhusbesök. Alla som är över 65 år rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin. Det meddelade Folkhälsomyndigheten i förra veckan. Innan dess gäller rekommendationen alla över 80 år eller hemtjänst eller hemsjukvård eller bor på särskilda boenden. Nu har åldersgränsen alltså sänkts. Och dessutom inkluderas hemtjänstpersonalen och de andra i rekommendationen en tredje dos. Ett halvår efter den sista dosen har effekten klingat av så att en bosteados anses lämplig. Det är vårdcentralerna som ska sköta påfyllnaden av 65-plussarna som samtidigt ska kunna få vaccin mot säsongsinfluensa. Men hur och när har Region Skåne inte ännu bestämt? Senast i vår ska alla som är över 16 år erbjudas en tredje dos. Och i måndags slopades som vi berättade förra veckan rekommendationen för fullvaccinerade om att testa sig vid symptom på luftvägsinfektion medan den finns kvar för de som inte är vaccinerade. Och för alla gäller det som tidigare att stanna hemma om man känner sig sjuk och återgå till jobb och annat bara om man varit feberfri i ett dygn. Och så tvätta händerna
1: förstås. I Schack-OS för synskadade på Rådos slutade det svenska laget till sist på en tolfte plats. Det bästa resultatet på många år. Men efter att ha varit mycket nära sjätteplatsen är den svenska Schackstjärnan Jörgen Magnusson ändå lite besviken.
7: Det är en av våra bästa placeringar någonsin. Jag har inte kollat. Det kan hända att vi har tangerat resultatet. 96 eller 2004. Jag är inte säker på det riktigt. Men det är en av våra bättre placeringar. Å andra sidan var det, en, lite, var det, ja, det var en viss besvikelse. Eftersom vi var rankade nio och hade hugg på att komma högre. Vi har ju ett par lovande yngre spelare. Så vi tänkte att ja, vi ska nog kunna komma lite bättre än vår rankning från början. Och Det var nära. Vi spelade en avgörande match mot Italien i sista ronden. Där eh, vi var snubblande nära att få remi på ett bord som vi förlorade. Hade vi fått den här remin, då hade vi väl kommit 6-7. Vilket definitivt hade varit ett väldigt bra resultat. Men ungefär där jag tycker att vi borde vara. Men vi är helt enkelt lite förveka. Vi behöver bli tuffare och bättre.
0: Ja, där hängde det på håret. Remi, betyder då oavgjort i andra sportsammanhang. Mm. Och nu blev det en förlust i ett av de här partierna i den här matchen mot ja. Italien. Och där var det nerverna som spelade in då,
7: trodde du? Jag tror det. Alltså det, det gjorde väl för alla i, i, i den. Och samma sak för Italien. Hade de inte fått oavgjort mot oss då hade de inte kvalificerat sig till världskuppen som är för de 16 bästa lagen i OS. Så de hade också mycket att spela på. såg i mitt eget parti Fast jag har massor av rutin så är man ju liksom eh, påverkad av stunden. Så att eh, mitt parti var inget skönspel utan det var ju liksom mera gatuslagsmål. Jag ville ju alltid döda motståndaren men det var ännu mera, mindre skönspel och mera brutalitet. Eh, och vilket lyckades, jag lyckades bryta ner honom efter ett tag. Men eh, jag märkte själv att... Eh, man får säga att ni får ju fana mig lugnare. Du kan inte spela hur primitivt som helst, du kommer att slå tillbaka istället. Så att alla var ju påverkade av situationen, förstås. Men mer eller mindre, och sen så har man ju mer eller mindre vana av att, ja, av att hantera det. Så att vi behöver mer rutin och den här tuffheten som kommer av flera erfarenheter helt enkelt. Så att, det ser bra ut, men vi borde fana mig, har gjort det lite bättre. Mm.
0: Eh, det blev vinster och förluster på vägen där. Du förlorade stort mot Indien som är en stor makt i sin skade schack och eh, storfavoriterna Ryssland som sen gick vidare och blev mästare en förlust med 1-3 ja, eh.
7: Ryssland kanske var en av de bättre matcherna vi spelade faktiskt både jag och William hade nog plus i våra två partier som slutade remi där och i båda partierna var det ryssarna som ville få remi så där gjorde vi en bra match även jag förlorade. Eh, Indien hade också en väldigt, väldigt bra turnering i början. Men de hade också ett yngre lag, alltså bland annat när de slog oss. Eh, men tappade också mycket trog för att de, nervositet. och så, så de slutade åtta fast de låg eh, trea och så där under en stor del av turneringen. Så att, eh, det är att orka med mentalt hela vägen. Men sen hade vi några så här spännande lägen som jag tyckte vi hanterade bra. Italien hanterade vi dåligt kan man säga. Men däremot så mötte vi Rumänien som vi i normal fall haft svårt mot. Jättebra lag, seriöst satsande spelare. De hade varit på träningsläge några veckor med det spanska landslaget innan. Oerhört seriöst satsande och de slog vi övertygande med 3-1. Det har vi aldrig gjort eh, tidigare. Och sen följde vi upp det med att också slå ett annat bra lag till från de gamla öststaterna som vi har en väldigt fin schack Vi slog Slovenien också övertygande med 3-1. Så där visade vi att vi höll ihop och kunde liksom... Eh, Dominera länder som vi inte har haft en chans att göra det måste vi kanske ha fått vara jätteglada för 2 två, två eller en udda mot de här länderna tidigare. men nu så slog vi dem tydligt och det var bra sen tror jag att det blev lite för fladdriga kanske inte bara i sista ronden utan när det började närma sig i slutet så att säga det.
0: Efter Slavinarna låg ni på sjätte plats, vilket jag förstår det är så bra Sverige har legat till eh, någonsin historiskt i sammanhanget
7: Ja, det tror jag i alla fall. Det har funnits lite olika system under tiden. Ibland har man köpt kvargrupper och ditt och detta, Men sen man körde alla i en enda jävla stor hög. Så, så har vi aldrig legat... Vi mötte ju alla de bästa lagen, kan man säga. Jag tror, jag tror att vi mötte eh, fyra av de fem bästa länderna alltså, som kom ett till femma. Eh, kanske, eh, så mötte vi, jag tror bara det var ett av dem som de var Tyskland som kom fyra som vi inte mötte. Så vi hade väldigt bra motstånd och eh, var med. Alltså, jag borde ha spelat lite bättre och eh, våra yngre spelare skulle behöva lite mer rutin och, eh, och få upp den här eh, tuffheten som man får genom att spela mycket helt enkelt. Vi behöver lite, ja, lite bättre behöver vi bli, då kommer vi vara där nästa gång. Då jävlar.
1: Så Jörgen Magnusson från Lund sen många år en av världens bästa i synskaderschack. En av de lovande yngre spelarna som han nämnde är William Johansson från Hörby som 14 år gammal är rankad tvåa i Sverige. De andra som representerade Sverige var Tage Johansson, Patrick Gränsmark och Håkan Thomson. OS-guldet tog alltså Ryssland som vann alla sina matcher. Medan Polen blev tvåa och Serbien trea. Reporter var Mats Söndling. Kan
0: en app i din iPhone vara till hjälp för att få dig att motionera mera och mer självständigt? Ja, det i alla fall var Arvsfondsprojektet Motion och Vision arbetat för i flera år. Och nu är appen klar och projektledaren Denis Kresso från Göteborg- åkte till Malmö för att låta Skåningar prova den. Idén är att kombinera en navigationsapp med olika funktioner som stöttar den som ser dåligt eller inte alls att röra sig ute. Det är lördag morgon och Dennis Kresso och ett gäng skånska synskadade har samlats utanför Fiffhallen i Malmö.
8: Sidan man kommer in på är den här menysidan Och i menyn så småningom när man har använt appen ett tag så kommer det att finnas... Mm. Mina zoner och mina rutter. Mina platser är ju de som jag har lagt in då själv. Och som jag vill spara extra på. Och det är ju ungefär som du brukar vara i sådana här kartappar. Man kan lägga in hemma och så vidare. Jobbet, platser som man tycker är viktiga för en.
3: Där
1: står det syncentralen högst upp.
8: Ja, det kan jag tänka mig. Mina, mina Och här på mina rutter, där kommer det då att finnas de rutter jag gjort. Vi gick igår då från, eh,
1: från Malmö central till teaterhotellet ja, som lägger vi... vid operan. Ja,
8: men här kan jag då välja om jag som halvseende eller seende vill se det på kartan. Eller starta ett nytt fast med denna rutt. Så ska den börja säga saker själv. Men det här finns också så man kan läsa då. Och så sväng vänster. Men så ska den fungera och det här kommer också att läsas upp under tiden som man går, men ibland så krockar det här ljudet med att man går förbi en av sina platser eller en zon och då är det bra att kunna gå tillbaka och läsa navigeringsinstruktionerna. Och den är, tar småvägar och gångvägar och sånt också. Jag brukar säga att första gången man lägger in en sån här rutt, är det bra att man har en, en seende person med sig om man inte är hundraprocentig så att rutten blir riktig från början.
1: Men vad är det med den här som är så mycket bättre än andra kartappar i just motionssammanhang?
8: Alltså vad vi ville skapa det var en, en app där du har allting på ett ställe. Här kan jag gå in och, och jämföra ja, hur långt jag går, hur långt jag har gått, hur många steg. Jag kan jämföra mina hälsomål, hur många steg per dag, per vecka, per månad. Jag kan skapa de här rutterna men jag ändå är ute och går och använder den här hälsoappen och skapar det. Och sen har vi sista delen då, som jag tror de flesta som kanske är mest intresserade av. Och det är helt enkelt, vad finns det för zoner? Och när, De här zonerna har vi använt både som ett tävlingsmoment. Jag hittar den här zonen, den här orienteringspunkten och jag får poäng. Vi har också använt dem som lite grann riktningar och så vidare. Fortsätt framåt, gå till vänster, gå till höger och så vidare. Så idag kommer vi att checka av hur de här zonerna fungerar, vad användarna tycker.
9: Uh, hur går ni? Vi kan gå efter. Vi, vi går efter hundarna följer er så att, uh, det är inga fara.
1: Och mycket snabbt så här på vår väg från Fiffhallen till Pildamsparken i Malmö så är det letandet efter zoner via appen som upptar deltagarnas intresse. Denis Kress och hennes medhjälpare Jesper har lagt in dem dagen innan och Reine Gunnarssons app hittar en zon först medan de andra i gänget kommer efter.
9: Min fångare är en zon.
8: Och det är ju det som jag visade, du säger för att du är zon, zonen kommer att fångas om 15 sekunder. Så nu när de tar zoner här...
1: Ja, de har tydligen klarat det.
8: Man samlar poäng, men fördelen är att går man så här i klump så kan alla tre äga zoner och få sina 25 poäng.
1: Men kan man nu, om det är fika här och man sitter ett tag, kan man inte ta ett nytt varv
9: och plocka nya poäng?
8: Jo, skulle man kunna,
9: ja. vi kan ta varvet tillbaka och kan vi ta.
8: Sen är det ju så här också att man kan i inställningar göra, antingen så går man efter GPSen eller så ställer man in sin steglängd i tiotal meter då. Framförallt så kanske det kan få människor att gå en liten sväng till för man tänker att ah, man var 17.
1: Och så här i träningens namn kan man så leta zoner och tävla mot sig själv eller mot andra som är med eller kanske mot någon annan som går samma sträcka vid ett annat tillfälle. Men vad händer om man trots GPS-navigation, zoner och egna platser ändå kommer vilse?
8: Går man in på profilfliken ovanför inställningar, finns det något som heter livlina. Just det. Där kan ni lägga in tre telefonnummer. Meddela dessa tre personer att ni lägger in dem som livliner. Kommer ni bort blir osäkra och så. så kan ni antingen skicka till alla- eller till en av dem och då är det ett automatiskt inskrivet meddelande eh, ring mig jag behöver din hjälp och då får också den personen en kartposition
1: Och efter en stärkande promenad både till och runt Pildamsparken och därefter till kaféet vid Margareta paviljongen så är det dags för utvärdering av appen Vision och Motion. Malmöborn Anna Silva ser appen främst som ett navigationsverktyg som hon hoppas ska föra henne riktigt långt, fast kanske inte redan nu i höst.
10: Ja, så är det är ett väldigt intressant hjälpmedel för mig som tycker mycket om att gå och kommer att bli ett stort stöd.
1: Och det här tävlingsmomentet med de här zonerna, vad tycker ja, du om det? Ja,
10: det tror jag inte att jag blir med så mycket om. För mig är det orientering som är viktigt Och veta när jag ska komma tillbaka.
1: Och kommer du att göra egna rutter tror ja. du?
10: Ja, jag är säker för att kunna utbygga mina, mina byar.
1: Du pratade om... Att du skulle ta det ända till Dalby från Malmö?
10: Ja, jag önskar det. Men jag måste hitta en väg, hitta en korta. Men vi får se. Det blir en, en utmaning till nästa vård eller nästa sommar. Det skulle jag inte göra nu. En sån är klart, det är för kallt.
1: Kändes det som att det var några nackdelar med nedladdningen till exempel?
10: Ja, jag hade svårt för att ladda, men det är inte programmets fel. Det är inte appens fel.
1: Mikael Haraldsson är Malmöbo också han. Vad tycker han om appen som motionshjälpmedel eller motionsstöd?
11: Vad ska jag svara på det. Det är väl lite svårt att få en uppfattning om det här den... Vi har gjort här Det kanske kan bli en motivering att man ut och går mer och längre eftersom att det kommer kanske motivera mig att jag kan få statistik på hur långt jag går och jag kan kanske försöka gå lite längre nästa vecka, nästa månad. Så att, kanske inte som ett hjälpmedel men mer som en motivation att jag ska ut och röra på mig mer.
1: Och eh, själva det här tävlingsmomentet med zonerna, funkar det som att det faktiskt triggar?
11: Jag vet inte om det funkar på mig, det får jag väl se nu, men kanske. Jag håller ju på att tävla lite med de andra här nu redan nu, så att det kanske kommer att funka.
1: Jag tycker nog att det lät som du ja. gick igång på det. Ja. Kanske
11: att du vågar erkänna det.
1: Får du någon bild av, nu var det ju inte det ni tittade på i första hand, men av hur det är som navigationshjälpmedel?
11: Nej men jag har inte provat det så kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Jag har ju lagt in en sån här rutt rutm jag vill, och då ska det väl vara så att nästa gång man går den så ska man få någon slags vägledning. Men det vet jag ju inte hur det funkar för det har vi inte testat.
1: Reine Gunnarsson så, han har kommit ner från Bromölla för att delta i den här uppvandringen i Malmö. Och han är positiv men med vissa förbehåll.
9: Det här är nytt för mig. Jag tycker det har varit väldigt eh, intressant att få följa med och testa den här appen, Vision och Motion. Då, ja, vi hittade några lite barnsjukdomar eller vad man ska säga, på vägen som vi har påtalat men, men själva grundidén med den här appen är ju, är ju väldigt bra. Dels gör det att man kommer ut och motionera och sen just att man kan gå och plocka poäng och tävla lite mot varandra och så där Så det blir en, en rolig aspekt av det hela också.
1: Och det är ju två olika saker som finns i den. Det ena är ju en navigeringsvariant och det andra är tävlingsvarianten, om du
9: delar på de två. Nu är det så att i och med att vi har gått i en grupp och mest inriktat oss på fånga fångationer och sådär och kolla hur det har funkat så har vi inte testat navigeringsmomentet så mycket. Utan det får jag testa lite mer på egen hand. Men Grundidén är ju, är ju väldigt bra. Sen kan man ju säga att handlar det bara om ren navigation så finns det ju ett antal appar som gör samma sak. Poängen här är ju just att, att uppmuntra till att komma ut och, och just ha det här tävlingsmomentet också. Är du en tävlingsmänniska? Inte jättemycket kanske. Jo ja, men det är klart att det är kul men... Jag blir inte jättesur om jag inte vinner, <laughs> så kan man väl säga. Men
1: är det ändå så att det är positivt triggande med tävlingsmomentet när man är ute och rör sig att nu var det en zon här, och oj där är nästa poäng poäng?
9: Jag tycker framförallt att man tävlar mot sig själv och det är roligt och såklart att få någon sorts bekräftelse att man, ja nu har jag plockat poäng, nu har jag fångat den här zonen. Så att den biten är ju, är ju väldigt bra och så ser man ju då samtidigt hur långt man har gått och på hur lång tid och sådär. Ja, vad blev det? 2,4 km. nånting sånt här. Ja, det var inte så långt idag, men det, det blev en bit i alla fall.
11: Men då ska jag mejla dig en massa zoner. Jag ska ligga högst på listan nästa månad. Ja, men gör det. Ja, det är Härligt mål. Ja, jag ska lägga jättemycket när jag går till jobbet.
0: Och det var Mikael Haraldsson som skulle lägga in zoner som andra kan ta del av via appen Motion och Vision. Och projektledaren Denise Kresso från Motion och idrottsföreningen för synskadare i Göteborg som tyckte att det var ett härligt mål. Appen som skrivs Vision och tecken Motion finns att ladda ner gratis för iPhone från App Store. Och för den som kände igen ämnet från tidigare inslag så är detta alltså en vidareutveckling av appen när man var tänkt att interagera med utplacerade ledfyrar på motionsanläggningar. Reporter var Dodo Parikas.
1: Forskaren och psykologen Mattias En har tillsammans med två medsökande forskare vid Region Örebro län fått ett forskningsanslag på 4 miljoner 160 000 kronor. Projektet heter Personer med dövblindhet, hälsa och insatser under covid-19-pandemin. Coronapandemins effekter för personer med dövblindhet ska nu undersökas. Framförallt handlar det om målgruppens stora behov av fysisk närhet för kommunikation och information. Och hur rekommendationer som att hålla avstånd och undvika kroppskontakt påverkat gruppen. Forskarna kommer att göra tre olika studier. I den första intervjuas vuxna personer med dövblindhet om deras erfarenheter av covid-19. Man kommer också att bland annat undersöka vad distansundervisning inneburit för gymnasie- och högskolestuderande personer med dövblindhet. I ett pressmeddelande säger Mattias En så här. Vi hoppas att vi får bättre underlag för att utveckla tillgängliga digitala verktyg och andra insatser för personer med dövblindhet. Det är också viktigt att lyfta fram och adressera specifika utmaningar som personer med dövblindhet fått hantera under pandemin för att rösta oss bättre för liknande händelser i framtiden.
0: Öppnat och stängt. I Sjöbo öppnade i måndags kommunens lunchrestauranger Björkbacken, Rosenlund, Solkullen och Ängsgården för matgäster igen efter en lång pandemistängning. Fast med plats för färre besökare än tidigare. Max 4 får nu sitta vid samma bord. Restaurangen Kärnan fortsätter att ha stängt ett tag till. I Tomelilla har träffpunkten Rebus öppnat i nya lokaler in vid den dagliga verksamheten Café Kryddan på Byavägen 37. REBUS står för rehabilitering, boendestöd, utveckling samt sysselsättning– –och en del av socialpsykiatrin i kommunen, men är öppen för alla som vill komma. I Lund gick Tegners matsalar i somras i konkurs– –men nu har bara en tebar haft nypremiär i samma lokaler. Och I Lund har kulturen, likt många andra, öppnat allt igen– –efter de slopade coronarestriktionerna. Malmö museer och Malmö konstmuseum har öppnat igen– –efter sina coronastängningar. Och man behöver inte längre förboka biljett på någon hemsida. I Malmö har baren The Terrace öppnat på Malmö Live– –och taket på den lägsta av Kuberna. Med ungefär 10 meter över marken bjuds på utsikt över kanalen. Fredag och lördag kvällar från 16 under vinterhalvåret. I Hässleholm har butiken Hässleholm Skog och Trädgård öppnat– där säljer man motorsågar och gräsklippar och annat relaterat. Framförallt av märket Husqvarna. Adressen är Hövdingegatan 21. Och Jonstorp till sist har fått sin första blomsterhandel på flera decennier. Etels blommor heter de och finns på Hässlebo vägen 70.
1: Evenemangstips och vi börjar med syntolkade rörliga bilder. Filmen Koda handlar om Ruby, den enda hörande i en döv fiskarfamilj. Men vad händer när hon vill söka sig ett eget liv? Koda står för Children of Deaf Adults, barn till döva vuxna. Filmen är på engelska och har syntolkning och uppläst text via de sedvanliga apparna. Där på tv från UR... Torsdag 11 november 2045 är det premiär för serien dolt under ytan i SVT 1 utan syntolkning med syntolkningen samtidigt i SVT 24. Övriga fem delar går kommande torsdagar 21.30 till och med 16 december. Serien följer sex föräldrar och deras tonåringar hos psykologen. Det är ingen docusåpa utan barn och föräldrar gestaltas av skådespelare medan psykologerna spelar sig själva. Syftet är att nyansera bilden av psykisk ohälsa och visa varför läget inte är så hopplöst som det kan verka. Under Bästa Biennalen, som är en konstfestival för barn och unga, så används en toalett på Regionmuseet Skåne i Kristianstad för en konstupplevelse där en dyngbagge från Åhus spelar huvudrollen. Konstnärsgruppen Thunderforce motto för verket är toaletter mot mobbing och diskriminering av personer med funktionsvariationer. Och nej, det är inget skämt. Öppet 5, 6 och 7 november 11-17. Biljettförsäljningen till 2022 års Melodifestival börjar 8 november. Först ut är Malmö Arena. Genrep 4 februari 2000, Genreps 5 februari 1345 och så deltävling 1 den 5 februari 1930. Ticketmaster säljer biljetterna och priserna är inte klara när dessa tips publiceras. Omstart för kollektivtrafiken efter corona är ämnet för en föreläsning den 10 november 18.00-19.00 på Lunds stadsbibliotek med forskaren Lena Hiselius från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Det är gratis och ingen förbokning, men besökare uppmanas komma i god tid för att få en plats. Föredrag och samtalskvällar anordnas på domkyrkoforum Kyrkogatan 4 i Lund. Onsdag 10 november frågas det vad psykoanalysens fader Sigmund Freud och kyrkoreformatorn Martin Luther betyder för människor idag. Vilka krafter är i rörelse i Burma eller Myanmar? Det är temat 17 november under rubriken I munkens skugga vilket också är namnet på författaren med mera Helena Thorfinns senaste bok som handlar om just Myanmar. I december 2020 var hon månadens ansikte i Skånes taltidning. Och vad menar du när du talar om mening är rubriken 1 december. Om det talar gestaltterapeuten och prästen Bent Falk. Start 19.15 alla gångerna. Fri 3, men vill man vara säker på en plats ska man hämta biljett på domkyrkoforum från och med torsdag veckan innan respektive programpunkt. 13 november infaller arkivens dag. Temat är röster i arkiven vilket bland annat syftar på att den allmänna rösträtten fyller hundra år i år. Malmö Statsarkiv kör ett helt digitalt program som läggs ut den trettonde via arkivets hemsida. Där finns bland annat följande. Föreläsningar om politikern och redaktören Elma Danielsson samt Anna Stenberg, kvinnlig pionjär i Malmö-politiken. Samtal mellan Malmöhistorikern Roger Johansson och journalistikforskaren Inger Lindstedt om boken Malmö stads historia 1990-2020. På arkivcentrum Syd på Fyrvägen 20 i Lund är det öppet hus 10-15. Ett urval programpunkter 1045 om Eva Andén, rösträttskämpe och Sveriges första kvinnliga advokat. 11 45, skånska röster om samlingarna av skånska dialektinspelningar. 1345 rösträttens klingande röster. Mellan 13 och 16 sänds ett program på Arkivcentrum Syds Youtube-kanal med bland annat rösträttsstrid i Engelholm, kyrkohistoria och frågestund med släktforskare. I Simrishamn blir det två föreläsningar på museimagasinet Garvaren Lädergatan 4, 12.00 Skansarnas historia i Simrishamn med Magnus Lindskog och 13.00 Simrishamns röster ur dagböcker och brev med museichef Lena Alebo. Gratisoperadagen lång pågår på Malmö Konsthall till och med 14 november. Sun and Sea, alltså sol och hav, är en engelskspråkig litauisk operaperformance som fick priset Guldlejonet på 2019 års Venedig Biennal. Måndagar är det stängt, annars pågår musiken nonstop mellan 13 och 17 utom onsdag 10 november och tiden är 17 till 21. Konsthallen är inte öppen annat än mellan dessa klockslag och föreställningen är en halvtimme lång, sen börjar den om från början. Och det är drop in, ingen förhandsbokning. Publiken sitter på en platå och artisterna befinner sig på en konstgjord sandstrand tre meter nedanför. Den som är rullstolsburen höra av sig förväg till Malmö konsthall. E-post info.konsthall eller telefon 040 34 60 00. Min Sanna jul är den vitsiga titeln på Sanna Nilsens julkonsert. Den 21 november 18.00 sjunger hon på Helsingborgs konserthus. Biljettpris mellan 695 och 795 kronor. Kristianstadteater får besök 26 november 19.00, 27 november 15.00 och 19.00 samt 28 november 15.00. 22 december 15.00 och 19.00 sjunger hon på Ystad teater Och det är stort tryck efter biljetterna som kostar 795. 1 december 15.00 är det adventskonsert med körsång i Ivetofta kyrka. När det lider mot jul är en konsert med Anna Paulin. Christer Jonsson och Thomas Trullsson på Tivolihuset Höganäs 3 december 19-21. Nordic säljer biljetter för 50 kronor för unga upp till 25 och 100 kronor för övriga. Lunds universitets julkonsert äger rum i universitetsaulan 4 december 17.00 och 19.00 med Lunds akademiska kör och akademiska kapellet. Det blir både julklassiker och okända pärlor. Och vid konserten 17.00 jultalar rektor Erik Renström. Ticketmaster och Visit Lund har biljetter för mellan 70 och 140 kronor. Estradören Mattias N. och pianisten Rune Lindqvist håller en timslång julkonsert på Birgit Nilsson museet. Birgit Nilssons väg 27, Bostad Den 5 december 13.00 och 16.00. Pris 250 kronor. Bokning sker endast via mejl bnsallskapet-birgitnilsson.com. Uppge ditt namn, antal biljetter och föreställningstid. Du får svarsmejl om hur biljetten ska betalas. I Håslövs kyrka på Söderslätt blir det adventskonsert söndag 5 december 18-19 med näsets kammarkör och orkestern Capella Lundensis under ledning av Martin Haugsten. Det blir musik av Vivaldi Mendelssohn och Bach med flera den som önskar en stilla jul kan söka sig till Helsingborgs konserthus den 6 december 1930, biljettpris 530 kronor och Kristianstadteater 19 december 14.00 och 18.00. Det blir julkonsert med just rubriken En stilla jul med Gunilla Backman och Anders Ekborg. Tixter säljer Kristianstadsbiljetterna för 495 kronor. Mer jul. Malmö Brandkårs orkesters julshow heter en strålande jul och ges på slakthuset i Malmö två gånger den 11 december 15.00 och 19.00. Förutom orkestern medverkar Richard Söderberg, Maria Ylipä, Andreas Eldén och The Choir on Fire. Biljetterna kostar 485 kronor. Den som vill äta buffé också betalar 735. Insläppet sker då någon timme innan föreställningen. Kulturcentralen säljer biljetter och det är många platser sålda redan. Hässlekören julkonserterar i Röda Salongen på Hässleholms kulturhus 19 december 17-1920. Biljetterna kostar 300 kronor. Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Tixter 0771 47 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Visit Lund, tidigare biljettbyrån, 046 13 14 15. Kulturcentralen, 040 10 30 20. Trelleborgs bibliotek, 0410 73 31 80. Hästleholms kulturhus, 0451 26 66 70. Östra teater 0411 577 199 och Östra visitor center, Östra turistbyrå 0411 57 76 81. Kalendern för årets 45:e vecka tar sin början måndagen den 8 november då vändela har namnsdag. På dagen för fem år sedan valdes Donald Trump till USAs 45:e president och förändrade den politiska kartan på ett sätt som fortfarande sätter sina djupa spår även efter att han besegrats av demokraternas Joe Biden. Tisdagen den 9 november återstår 50 dagar av år 2021. Det är Theodors och Theodoras namnsdag samt Kambodjas nationaldag. Detta eftersom landet blev självständigt från kolonialmakten Frankrike detta datum 1953. I Tyskland kallas 9 november ofta för Schicksaltag, ödesdagen eftersom just detta datum så har en rad väntpunkter i tysk historia ägt rum. 9 november 1918 avsattes kejsar Wilhelm andra, vilket innebar slutet för kejsardömet. Samma datum 1923 fast med start redan den 8:00 försökte Hitler och nazisterna ta makten i Bayern under den så kallade Ölhals eller Ölkällarkuppen i München. 9 november 1938 var datumet för Kristallnatten då judiska verksamheter förstördes och deportationer till koncentrationsläger inleddes. Och 9 november 1989 så föll Berlinmuren. Onsdag 10 november är det Martina samt Martin som har namnsdag. Det är Mårtens afton vilket väl märks mest här i Skåne och det är ju en lämplig dag för gåsmiddag om man nu inte väntar till helgen. Torsdag 11 november är Mårtens namnsdag tidigare Mårtens mös. Bland de svenska versionerna av Walt Disneys seriefigurer så är farmor Ankas lata dräng Mårten Gås just en gås. Men historiskt syftar Mårten gåsfirandet på biskop Martin av Tours som enligt sägnen ska ha gömt sig bland gäss eftersom han alls icke hade lust att bli biskop. Men fåglarnas högljoda snattrande kring den objudna gästen avslöjade gömstället och biskop blev han. Och det var 11 november år 371 som debaklet ska ha ägt rum. På dagen för 200 år sedan föddes en av den moderna romanens anfäder, författaren Fjodor Dostojevski i Moskva. Brott och straff, Idioten och Onda andar hör till Dostoyevskis mest kända böcker. Det finns 31 talboksinläsningar av hans verk men bara några få i punktskrift. Och det är Polens nationaldag eller Nationella självständighetsdag. Det var 1918 som Polen återfick självständigheten efter att sedan 1700-talet varit delat mellan flera grannstater. Fredag 12 november har konrad samt Kurt namnsdag. I Glasgow i Skottland avslutas FNs mycket viktiga internationella klimattoppmöte som pågått sedan sista oktober. Under riksdagens direktsända interpellationsdebatt start 9.0.0 i riksdagens webb-tv ska arbetsmarknadsminister Evan Nordmark besvara en fråga från liberalernas Roger Haddad om arbetsförmedlingens tillgänglighet och vad regeringen tänker göra för att förbättra tillgängligheten för inskrivna hos arbetsförmedlingen generellt och citat inte minst för personer med funktionsnedsättning. Och så har fem år gått sedan den folkkäre författaren, musikern, artisten, skåningen, parisaren med mera med mera, Jacques Verup, gick bort. Hela 43 boktitlar av Verup finns inlästa som talbok, dikter, romaner, essäer, några även i punktskrift. Och i maj 2011 var Jacques Verup månadens ansikte i Skånes taltidning. Lördag 13 november har Christian samt Christer namnsta. Och Söndag 14 november är det dags för världsdiabetesdagen och antalet diabetiker ökar världen över. Diabetes kan som bekant leda till förändringar i nätinnans blodkärl. En tredjedel av alla med diabetes drabbas av detta och upp till 35% av dessa riskerar synskador. Namsta är det Emil samt Emilia som har.
0: Anslagstavlan för hela Skåne börjar med att SRF Skåne bjuder in till en inspirationsdag i Luffarslöjd. Söndag den 21 november klockan 10-16 träffas vi i ABFs lokal på Köpmansgatan 10 i Åstorp. Med hjälp av Melker Rosenberg som är konsthantverkare och cirkelledare kan vi nu få prova på och lära oss grunderna i Trådslöjd under en hel dag. Det är en nybörjarkurs och ni behöver inga förkunskaper. Under pandemin ledde han en digital kurs för oss. Många var helt blinda och klarade det fint. Men det fanns önskemål på att få göra det fysiskt för att kunna få känna på de olika sakerna som man kan göra. Melker planerar nu att vi ska få göra en skål denna gång. Så alla ni som var med tidigare hänger nu med på en fortsättning. Alla är välkomna, nya som gamla deltagare. Lufas går ut på att man böjer, flätar och tvinnar samma metalltrådar till olika föremål. Brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar och vispar är bara några exempel. Luffarslöjden är från när många så kallade luffare vandrade runt och sålde bruksföremål som de tillverkat med hjälp av några enkla tänger. Nu hittar man mer fantasifulla skapelser i den varmbeglödjade tråden. Som träd, fågelbord, växter och figurer. Man kan även använda mässingstrådar, pärlor och olika prismor för att förgylla sina verk. Tilltagaravgiften är 200 kronor per person. Då ingår material, lunch och en fika. Vid anmälan ange även specialkost. Avgiften kan betalas direkt till SRF Skånes Bank Hero, som är 484-0989- eller med swish på nummer 123-312-6299. betalning med namn och att det gäller slöjd. Behöver du en avi kontakta SRF Skånes kansli på 040- 777 75 Kopier på kvitto eller färdtjänstfaktura skickas in till SRF Skånes kansli senast tre månader efter aktiviteten så får ni ersättning för era reskostnader. Observera att anmälan sker till Sara Eriksson hos ABF Nordvästskåne senast måndag den 15 november. E-post Sara.Eriksson med två s snabela Direkttelefon 042 590 45 och via växeln 042 590 40. Berätta om du har någon matallergi när du anmäler dig. Uppgäven namn, adress, postnummer, ort, personnummer samt e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Och även aktivitetsansvariga Lis Malmborg från SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid svarar på frågor. Telefon 070-242-6074. E-post LIS, Gmail.com. Välkommen med din anmälan. Önskar just Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Skåne har också en inbjudan till en skrivastuga på distans. Tränar din förmåga att författa debattartiklar, insändare eller opinionsbildning genom Facebook och andra sociala medier. Uttryck dig på prosa i dikter eller ljudupptagningar. Rätt till färdtjänst är ett tema. Hur skulle ditt liv förändras om du inte längre erbjuds färdtjänst? Men du kan även välja något annat kärt ämne. stugan startar vi med att träffas via Teams helgen den 27 och 28 november. Exakt tid avgörs inom grupperna. –för att få korta introduktioner av gästföreläsarna. Därefter avgör var och en vilket ämne och vilken berättarteknik de vill arbeta med. Deltagarna väljer alltså att hamna i olika grupper. Grupperna leds och inspireras av skrivpedagoger. En viktig del i skrivastugan är temat nyhetsvärdering– hur man får sin röst hörd och uppmärksammad i olika medier. En debattredaktör eller insändareaktör– Gruppen insändare debatt att nå fram till opinionsbildare. En skrivcoach ger tips på hur man uttrycker sig kreativt och engagerande. Sista anmälningsdag är måndag den 15 november. Uppge namn, adress, postnummer, ort samt e-postadress och telefonnummer. Aktivitetsansvarig är Jan Olof Asp. Telefon 070 554 36 28. Han svarar på frågor även via mejl till jan olofasp snabelaoutlook.com. Anmälan sker till SRF Skåne på telefonen 040 777 75 eller e-post till srfskane-srfskane.se Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. Vi har ett referat från Synskadades förening Kristianstad Bromölla. Den efterlängtade uppstarten med sommarfest i Fureboda strandstuga följdes av en eftermiddag i solens sken på 20 kull. Den 4 augusti samlades 29 medlemmar för att njuta grillad korv, kubbspel och lite järngympa i form av gåtor. Vi kan vi också med förstås. Alla tyckte det var underbart att få träffas igen. Vi träffades vid två tillfällen under augusti för att lära oss lite mer om den blå vägen genom Sverige, det vill säga Göta kanal. Den 3 september anträdde 32 medlemmar en resa till Linköping för en tre dagars upptäcksfärd vid Göta kanal. Fin gammal kulturbebyggelse såg vi i gamla Linköping. Kanalresorna var fantastiska upplevelser med dessa slustrappor som tog båten upp och ner för kanalen. Även här var vädret med oss. Sol och blå himmel inramade hela vistelsen. Alla var nöjda och belåtna och män något trötta när vi återvände till Kristianstad och Bromölla sen söndag kväll. Den 15 september gästade Claes Göran Dahlqvist föreningen. I kyrkan samlades 24 medlemmar för att höra honom föreläsa om biodling och dess betydelse för odlandet och naturen. Mycket intressant information om de små insekterna som betyder så mycket. Traditionellt träffas medlemmar en gång varje höst för att spela bingo. Detta gjorde vi den 20 oktober. 24 av dem infann sig i Östermalms kyrkans lokaler. Det spelades bingo, pratades och umgicks i gemütlig samvaro. Den goda eftermiddagsfikan höjde trifsen ytterligare. Under hösten har också Antis bokcirkel kommit igång på Kristianstads bibliotek. Med en träff per månad och vattengympan har varje vecka lockat sina deltagare. Hälsar Agneta Nilsson. Vi avslutar den gemensamma delen av anslagstavlan med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Alla tåg på sträckan svarte ysta simmrishamn är inställda fram till söndag den 12 december på grund av ett större arbete på Österlenbanan. Och det betyder att tågen får Svarte som slutstation och inte längre går från eller till ysta. Köpingebro, Tommelilla, Lunarp, Smidstorp, Gersnäs och Simrishamn. Bussar ersätter tågen till alla stationerna och i Svarte stannar de på parkeringsplatsen på Musikantgatan. I Skanör stängde onsdags bussordplatsen Haga som regionbusslinjerna 100 och 300 brukar stanna vid. Tillfälliga stolpar finns hundratalet meter norrut på samma väg i höjd med den korsande högvägen. –så ska det vara där till den 23 december klockan 15. I Härlöv har man börjat bygga om hållplatsen Slättängsskolan läge C– –som regionbuss 549 brukar stanna vid. Fram till den 14 november klockan 16 ersätter hållplatsen Olof Molinsväg läge A– –som ligger 350 meter framåt på Långebrogatan. Och I Hässleholm till sist drar ett arbete på kaptenskatan ut på tiden– och Stadsbuss 2s hållplatser Getornskroken och Backslänsgatan i bägge riktningar fortsätter vara stängda till den 12 november klockan 16. Nämsta alternativ fram till dess är hållplatsen Bokebergsgården respektive Norregatan. Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med att SRF Malmö Svedala hälsar välkomna till dagverksamheten. Måndag den 8 november klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 9 november 13-15.15 blir det bingo. Vi syvrar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 0540 Om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. SRF- Malmö Svedala hälsar också till er som beställt 2022 års Almanacka att de finns att hämta på föreningskansli för avhämtning. Adressen är Väntelsfridskatan 13 och det medföljer ett inbetalningskort. Det var också bra att swisha till nummer 123 077 8050. Vänligen ring 040 25 05 40 innan du hämtar din Almanacka. Hälsar kansliet. SRF Trelleborg med omnöjd bjuder in till julträff. Vi har bokat in oss på Mossby Lunds hotell med övernattning helgen den 11 och 12 december. En annorlunda jul. Välkommen till Mossby Lunds magiska jul. Vi skippar julbordet och serverar istället en lyxig meny med spännande nya smaker som kombineras med julmys och magi. Incheckning klockan 15 lördag till utcheckning klockan 11 på söndag. Adressen till Måsby Hotel är Mosby 157 i Skivarp. I priset ingår tillgång till spaavdelningen från klockan 15 ankomstdagen. Sjuretters meny med alkoholfri dryck. Bord är bokat till klockan 18.30. Övernattning i dubbelrum, frukost på söndagen och tillgång till spa på hemresedagen. Vill du boka behandling eller beställa något extra till rummet, bokar och betalar du detta själv. Gå in på deras hemsida mossbilund.se de har också telefonnummer 0411 300 36. Deltagargiften är 400 kronor per medlem och ledsagare. Sista anmälningsdatum är den 31 november och sista inbetalningsdatum den 2 december. Anmälan är bindande efter den 31 november. Föreningens bankhiero är 5985-6526. Har du någon form av matallergi, berätta detta vid din anmälan. Behöver du ledsagare, lös gärna dig själv eller så försöker vi tillsammans. Anmälan gör du till Helena, mobilnummer 070 642 21 76. Eller via e-post till siffran 1, Helena Lindell i ett svep med två L på slutet, snabbela Välkomna hälsar styrelsen. SRF Trelleborg med omnöjd hälsar också att äntligen har det kommit ett besked från Malmö Opera om den syntolkade föreställningen av Sound of Music. Den spelas den 30 januari 2022. Styrelsen har förbokat ett visst antal biljetter och vi vill senast den 1 december 2021 veta hur stort intresse det finns hos medlemmarna till denna aktivitet. Priset är 400 kronor per medlem och ledsagare. Vår förhoppning är att vi ska avnyta en foyer-meny som ingår i priset. Inga alkoholhaltiga drycker ingår och därefter se föreställningen. Ring Helena för intresseanmälan mobil 070 642 21 76 som ovan eller samma e-postadress. Du som anmäler dig får mer information i god tid för aktiviteten om tider, maten och så vidare. Anmälan är bindande efter den 1. december. Hälsar styrelsen. Anslagstavlan för norra, Mellersta och Sydöstra Skåne. Börjar med en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till Gåsamiddag. Äntligen är det dags. Det blir Gås med alla goda tillbehör. Äppelpaj med vaniljsås och kaffe. Vill du inte ha svartsoppa så finns det en alternativ soppa. Meddela när du anmäler dig vilket du vill ha. Vi träffas på Husargården den 13 november. Vi startar klockan 12 och smörjer kråset fram till klockan 16. Vi kommer även att gå igenom nästa års verksamhetsplan som vi hoppas ska bli bättre ur coronasynpunkt. Adressen till Husargården är Hörbyvägen 301-15 i Sjöbo. Priset för synskadade medlem och stödade medlem är 200 kronor. Anmäl dig senast den 7 november till Marion och Jan Magnon 0736 50 38 eller Wikis federell 0708 -3753 58. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, lederhund eller är i behov av särskilt kost. Synskadade medlemmar får sina reskostnader ersatta. Efter att vi senast tre månader efter aktiviteten fått kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura. Du betalar till Bankhiro 5435-4303. Eller svirsa till nummer 1234 415 071. ser helst att använda något av dessa alternativ. Välkommen till en härlig på Husargården hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till julbuffé på Söderåsens världshus. Fredag den 3 december klockan 15 till 18 på Söderåsens världshus. Adressen dit är Risekatslösa vägen 9. ...i Bilesholm. Om du inte vill ta färdtjänst avgår en buss från SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg klockan 14.15. Och hemkomst dit igen klockan 18.45. Deltagaregiften för medlemmar i SRF Västra Skåne är 200 kronor och 400 för övriga. Sista anmälningsdag är måndag den 22 november klockan 12 till kansliet. Telefon 042 158393. Eller e-post till srfmonika Glöm inte att meddela om du vill åka med i bussen och eventuella matallergier. Välkommen. SRF Ängelholm bjuder till sist in till årets sista öppna hus. Som blir den 24 november mellan klockan 14 och 16 på Torgeträffen. På adressen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Vi träffas för socialsamvaro och fika. Du behöver inte anmäla dig utan kan bara komma till torgträffen. Vi bjuder på fikat. Undrar ni över något så är Marianne ansvarig för detta och kan nås på telefon 070 710 45 79. Eller via e-post till Marianne Jonsson 95 snabbela gmail.com. Varmt välkommen. Och det var allt vi hade att säga i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 11 november.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.